0: todos, bem-vindos espero que se encontrem bem. O episódio de hoje é sobre um tema que já não trazia ao podcast há algum tempo. Vamos então falar de nutrição no desporto e para isso, diretamente do Rio de Janeiro, tem o Fernando Gonçalves. Para quem não o conhece, o Fernando tem uma série de formações nesta área e divide o seu trabalho de nutricionista entre o seu consultório privado e o seu projeto social Alimentando Guerreiros. Projeto este direcionado a atletas de combate e que conta atualmente com campeões das mais diversas modalidades. Hoje vamos falar de hot topics e mitos da nutrição desportiva e dos temas que suscitam mais questões e que vão inevitavelmente alimentando alguns mitos. Se ainda não conhecem o trabalho do Fernando, vou deixar tudo nas notas do episódio. Tem mesmo de dar uma vista de olhos no seu canal de YouTube e no seu podcast onde através do Papo com o Nutricionista vão assistir a conversas onde a ciência e o desporto correm de braços dados até à meta final. Apresentações feitas, vamos então iniciar o Bate-Papo. Espero que gostem e até já! Alô, Fernando! Olha, muito obrigada por estares aqui, uh, diretamente do Rio de Janeiro, não é? Um, muito obrigada por teres uh, aceito este convite para vir falar deste tema. Um, já tínhamos combinado há algum tempo a marcar isto, mas tem sido complicado, mas finalmente vamos uh, gravar este episódio. Uh, tenho a certeza que a malta que nos está a ouvir está super uh, um, excited por, por nos ouvir, porque acho que este é um tema... É sempre pertinente, a nutrição desportiva está, creio eu, a crescer e há cada vez mais interesse por esta área. E conforme à medida que também vamos tendo mais interesse, também vão surgindo mais dúvidas e mais questões. E por isso, a minha primeira pergunta, antes de irmos a todos os mitos e hot topics que temos pensado, eu queria saber porquê é que tu decidiste esta área, porquê é que decidiste a nutrição desportiva.
1: Primeiro, eu queria agradecer né, a oportunidade. Uh, agradecer a todo mundo aí que está ouvindo também. Estou muito feliz de estar aqui hoje. Uh, sobre a questão da nutrição esportiva, na verdade, o esporte sempre foi muito forte na minha vida. né? Uh, desde novo, eu sempre pratiquei diversas modalidades uh, e comecei a treinar Muay Thai quando eu tinha por volta de 15 anos. né? Cheguei a ser atleta amador e dentro do, dos esportes de combate a gente vê muita coisa, né? Uh, Aquela questão de perder peso para a luta, etc., as pessoas fazendo algumas loucuras. E aquilo me chamava atenção, né? Então, quando eu fui para a faculdade e cursei nutrição, eu acho que a nutrição esportiva era um caminho natural né a seguir, né? Eu já saí da faculdade diretamente trabalhando com alguns atletas, mesmo sem experiência. Então, para mim, foi muito gratificante, foi uma forma também de crescer dentro da, da profissão, né? Hoje já trabalho com, com muitos atletas de luta, claro, com background melhor, com muito mais uh, conhecimento. Mas, e aí a gente vê o quanto é importante a nutrição esportiva, não só para essa, mas para qualquer modalidade. Né? Então, na verdade, a minha história começou dentro do esporte e aí a nutrição esportiva acabou sendo um caminho natural para mim.
0: É muito interessante que muitos colegas nossos acabam por seguir a área do desporto porque precisamente foram desportistas quando eram mais novos e acabaram por ganhar esse gosto por essa área. Eu vou-te confessar, eu no curso não me interessei tanto por essa, pela vertente desportiva mas acho que se explorasse ou se tivesse também tempo para explorar um bocadinho mais eu acho que é uma área super interessante e também tem uma componente clínica muito grande, não é? Eu faço clínica, mas são duas áreas que se podem complementar e que se alinham muito bem. Olha, pegando aqui na primeira pergunta, eu antes de pensar também nas questões que ia colocar, também coloquei aquela, aquelas caixinhas no Instagram para as pessoas colocarem as perguntas, e havia uma que era muito, muito comum e que perguntam sempre, que é a questão da proteína, porque a proteína é um nutriente que é, é associada à nutrição desportiva. E aquilo que muitas vezes perguntam é em que quantidades... E, se calhar, é importante mistificarmos aqui esta ideia de que a uh, one size fits all, ou seja, toda a gente tem de consumir o mesmo teor de proteína. É assim?
1: Uh, não é bem assim, né? A gente tem cada vez mais a proteína realmente dentro da nutrição esportiva, ela causa uh, um furor, né? Sempre tem muito estudo né? Uh, em cima disso. Uh, antigamente se falava em, em uma quantidade mais baixa, se falava que um excesso de proteína poderia uh, causar problemas, por exemplo, nos rins e etc. Hoje a gente sabe que não é bem assim, né? Cada vez mais a gente entende que uh, isso é mais um mito né, do que verdade. Agora, é claro, também se confunde um pouquinho uh, algumas questões, né? Muita gente acha que quanto mais proteína, melhor, também não é bem assim, certo? Uh, a gente costuma calcular proteína por quilograma de peso. Né? Na nutrição esportiva, hoje a maioria dos macronutrientes, o carboidrato, né? os hidratos de carbono, as próprias proteínas, a gente costuma calcular por quilograma de peso, né? Para respeitar o tamanho da pessoa, né? Uh, o peso, senão isso poderia ficar muito discrepante, né? E aí a gente fala para uma pessoa que faz atividade física, que treina, principalmente treino de força, né? Por exemplo, a musculação ou até o crossfit também, né? a gente diz que uma quantidade ali entre 1.6 a 2.2 gramas por quilograma de peso de proteína seria interessante, né? Quando a gente pensa em ganho de massa muscular, a gente pode ficar ali facilmente no meio, né? Entre 1.6, 1.8, 2. Quando a gente pensa em emagrecimento, ao contrário do que muitas pessoas pensam, né? que a proteína ela é, é só para ganho de massa muscular e tal. No emagrecimento, a proteína é de extrema importância, né? tanto na manutenção da, da massa livre de gordura, né? como também ah, para a saciedade, por exemplo. A proteína dá muita saciedade. Então, a gente costuma aumentar um pouquinho mais, jogar lá para o limite superior. Né? Ah, tem alguns trabalhos até que dizem que, ah, se for um emagrecimento de um atleta, uma pessoa que já é um pouco mais magra, já tem pouco tecido gorduroso, até poderia ser mais alta essa quantidade no sentido de preservar a massa muscular, tá? Uhum. Mas eu diria que de 1.6 a 2.2 por quilograma de peso corporal é um cálculo bem interessante. É nessa margem que a gente costuma trabalhar.
0: E depois, obviamente, como tu mencionaste também, isso vai depender de modalidade para modalidade. Acaba por ser um, uma questão muito muito personalizável, personalizável, não sei se essa palavra existe, mas...
1: <risos>
0: um, muito individual, vá. acaba por ser, mesmo calculo que os atletas que tu tenhas, por exemplo, mesmo numa única modalidade, acabam por ter targets diferentes.
1: Sim, é, é diferente, é diferente. Uh, por exemplo, os atletas de endurance, apesar de, de também consumirem uma dieta, muitas vezes um pouquinho mais hiperproteica, Uh, não faria tanto sentido você dar grande quantidade de proteína para um atleta que tem que consumir muitas calorias e que principalmente uh, necessitam muito de hidrato de carbono, né? principalmente nas uh, treinos mais longos, enfim, em provas, não, não faria sentido dar quantidade de proteínas tão altas. né? Então, é, é o que seria, por exemplo, diferente de um atleta de força, né? Um atleta uh, um, um, um atleta que levanta peso, Talvez para esse atleta a gente possa dar um pouquinho mais de proteína. Enfim, então acho que uh, isso é bem individual, não só entre as modalidades, mas também entre os atletas e dependendo, dependendo de cada objetivo, né? Como eu falei, se você tem um atleta, por exemplo, que ele está visando no momento a melhora da composição corporal para poder uh, competir no futuro, é, é muito comum a gente aumentar um pouquinho a proteína, né? nesse sentido, para preservar a massa muscular dele, focar mais na perda de gordura. Agora, quando a gente tem um atleta que quer mais performance, aí talvez a quantidade já seja um pouquinho menor. Então, isso é individual como tudo dentro da nutrição. Eu acho que uh, um erro muito comum uh, das pessoas é achar que uh, a dieta do outro, o ou que o outro faz uh, é ótimo pra gente. Não é bem assim. Apesar da gente ter as recomendações que são de extrema importância, né? cada pessoa, dependendo do objetivo, dependendo também da, da característica dela, ela vai ter ali uma um, uma quantidade diferente, isso é importante.
0: Certo, Olha, e no caso de um atleta vegetariano ou até mesmo vegano, porque hoje em dia está muito, um, não diria na moda, mas é, uma, portanto, é um padrão alimentar que está cada vez a ganhar cada vez mais terreno, por assim dizer. Será que a proteína vegetal tem exatamente o mesmo efeito? Porque muitas vezes as pessoas dizem: Ah, mas a proteína vegetal não é, não é tão eficiente. Isto, isto é correto? Achas que há aqui uma, uma equivalência de todo ou é totalmente diferente?
1: É, o primeiro ponto: eu acho que hum. cada vez mais o nutricionista, né, a, a nutricionista em, em geral, não só no esporte, tem que estar preparado para trabalhar com, com o vegetariano, o vegano, porque isso eu acho que uh, essa característica vem crescendo, né? Acredito que a gente cada vez mais vai ter esse público, né? E dentro do esporte é perfeitamente possível trabalhar né, com esse tipo de atleta, de, o atleta vegetariano, vegano. No passado se dizia que não dava, tinha que ser onívoro, enfim. Hoje a gente sabe que não é bem assim, tá? Uh, sobre a questão da proteína... É como acho que no geral a, a grande questão é que o atleta vegano, por exemplo, o vegetariano, a gente tem que ter uma atençãozinha maior. Isso é um fato. E quando se fala de proteína, não é diferente, tá? A, a proteína vegetal, ela tem uma característica diferente da proteína animal, algumas na verdade. A, a digestibilidade é diferente, né? O quanto você consegue digerir e absorver daquela proteína? A, a quantidade de aminoácidos essenciais, as proteínas de origem animal, elas, são, elas têm todos os aminoácidos essenciais, todos os aminoácidos que a gente precisa ali para a construção muscular e etc. Já as proteínas vegetais, geralmente, tirando a soja, elas têm deficiência de pelo menos um aminoácido. Né? Isso é um ponto importante. Outro ponto importante quando a gente fala de exercício, quando a gente fala de ganho de massa muscular, manutenção de massa muscular, é a quantidade de leucina que é um aminoácido essencial, né? É um aminoácido chave, né, para esse processo, para um o processo de síntese proteica muscular, tá? Então, as proteínas vegetais elas têm uma quantidade menor de leucina quando comparadas aos, aos uh, as proteínas de origem animal, né? Os BCAs em geral que a gente vai explicar lá na frente, o que que é, enfim. Uh, então, assim, tem que se ter uma atenção maior combinações podem ser interessantes, aquela combinação clássica aqui do Brasil, que é o nosso feijão com arroz, um complementa o outro né? em termos de aminoácidos, então se torna uma proteína completa. Acho que o grande desafio é que a gente já falou das quantidades, né lembra que eu falei de 1.6, 2.2, né? você imagina para um atleta de 70 quilos, a gente calcula 2 gramas de proteína ali por quilograma de peso, né? 140 gramas de proteína, é bastante coisa, né? Se a gente for pensar num atleta vegano, para a gente dar isso só em comida, é muito difícil. É muito volume, né? Ah, alimentos que muitas vezes as leguminosas, por exemplo, são muito ricas em proteína vegetal, mas que também tem muita fibra. São alimentos que são difíceis de consumir em quantidade muito grande, né? Claro. Se for um atleta ou desculpa.
0: Força, não, não. Só estou a concordar ah, tá. contigo. Estou a aprender. Ah,
1: Força. Se fosse um atleta, por exemplo, que está buscando emagrecimento e a gente quer botar um pouquinho mais de proteína, fica muito difícil, realmente, com a comida. Não é fácil, tá? E hoje, se tem cada vez mais uh, suplementos, por exemplo, veganos, de, de proteína vegetal, que são aliados, são bem interessantes para a gente utilizar, né? Então, acredito que não seja fácil mas que seja completamente possível a gente ter um atleta vegano, vegetariano, mas tem que ter um pouquinho mais de atenção, sim, nessa parte da proteína. Tá? Uh, não é querendo dizer o que, que é melhor ou pior, nem, nem faz sentido ficar fazendo comparações. É só que a gente tem que ter uma atenção mais especial. Tá?
0: Claro, não é impossível, no entanto... Lá está, o acompanhamento personalizado faz sentido de forma que os targets sejam atingidos com, com sucesso, não é? Olha, tu falaste em BCA's e portanto é, é já, vamos já falar disso porque eu tenho a certeza que a malta que me está a ouvir está desejosa de saber porque isso é uma questão muito, muito, muito frequente. Em primeiro lugar, o que é que são BCA's e porquê é que esta questão tem tanta controvérsia quando falamos, por exemplo, da suplementação?
1: especiais são os aminoácidos de cadeia ramificada, né? A gente tem a própria leucina que eu já citei, né? A valina e a isoleucina são três aminoácidos essenciais, né? A gente precisa consumir na nossa dieta. E eles há muito tempo, né? Os BCAAs são falados dentro da nutrição esportiva, né? Sempre foram uh, um dos mais vendidos, né? Nas lojas de suplementos e, e muito por conta dessa questão da, da síntese proteica, né? O que é a síntese proteica? É basicamente o um estímulo para a construção ali do músculo. né? A pessoa ela quer ganhar massa muscular, ela vai treinar, enfim, e, e ela vai lesionar esse músculo, ela quer ganhar massa muscular, ela precisa consumir os aminoácidos essenciais né? para que ocorra ali uma construção, falando de uma forma bem simples. Né? Ah, e esses aminoácidos de cadeia ramificada sempre foram muito famosos por isso, né? muito utilizados por fisiculturistas e etc., mas aí, uh, quanto mais a gente estuda, mais a gente entende que, ok, o, os BCAAs são muito importantes, sim, para a síntese proteica muscular, uh, para o ganho de massa muscular, ok. Mas eles precisam dos outros aminoácidos essenciais para cumprir os papel, o, o, o papel deles, né? Uhum. Então, não adianta a gente dar o BCAA, a gente vai ver um aumento da síntese proteica muscular só que na hora de construir o músculo, está faltando aminoácido. Né? É o que algumas pessoas utilizam para explicar. Né? É como se a gente tivesse que construir um muro e aí a gente não tivesse tijolo suficiente. Você pode ter ali... Eu posso falar para você, olha, Margarita, vamos construir, vai lá. Pode começar, bota o tijolo. Você vai lá, começa a ser toda empolgada, vamos lá, vamos construir, mas vai chegar, vai faltar tijolo. Você vai falar, Fernando, não dá. Né? Então, basicamente, a ideia é essa. Eles são importantes, mas sozinhos eles não têm o mesmo efeito que uma proteína que tenham todos os aminoácidos essenciais, uma proteína completa. Né? Outro fator que é importante, que as pessoas também acabam não levando em consideração, é que as proteínas de origem animal, principalmente o whey protein, né? eles já são, o soro do leite, né? eles já são muito ricos em BCA Então, a gente vê muitas vezes a pessoa ela compra um whey protein, é um BCA e ela complementa. Nada na, na, na nutrição, geralmente essa coisa do é muito, é melhor, mas é melhor, não funciona bem assim. Existem as quantidades né, recomendadas, e muitas vezes, acima disso, na verdade, só está jogando dinheiro fora. Então, a pessoa que já está tomando uma, um whey protein, uma proteína completa, que já tem todos os aminoácidos essenciais, que já tem BCAs, ela não precisa complementar com BCA, por exemplo. Então, a, o que a gente diz hoje, entre comprar um BCA e, por exemplo, um whey protein, né? ou comer até um frango, ou comer até uma carne, ou comer ovos, a gente aposta sempre na proteína completa, na comida, né? O BCA acaba não sendo tão eficiente, né? Para outra coisa que falam também é, ah para dor muscular, falam que funciona. Também falta literatura nesse sentido. Existem alguns estudos com doses muito altas, né? Mostrando alguma melhora nessas dores musculares tardias, né? Aquela dor que a gente sente quando treina, quando muda o estímulo do do exercício na série, mas também é, é, não é tão bem uh, uh, estudado, enfim, a literatura não mostra para gente que seja também a melhor opção, né? a gente tem outros suplementos que parecem atuar de uma forma mais eficiente. Então, os BCA's, na verdade, eles têm muita mídia para o pouco que eles têm a oferecer, a realidade é essa.
0: E tu falaste uma coisa interessante. <coughs> desculpa, tu falaste de uma coisa bastante interessante que é, por exemplo utilizar, atingir estas necessidades proteicas e ir buscar este tipo de aminoácidos, alimentos, não é? Tu falaste no frango, claro que os suplementos proteicos têm uma praticabilidade e são super úteis, porque lá está, há atletas e mesmo, mesmo atletas recreativos que têm necessidades de proteína aumentadas e que nós não conseguimos que, que, que as pessoas consumam uma grande quantidade de proteína na alimentação e que estes suplementos fazem sentido. Mas também há outras pessoas que não têm necessidade de ter este tipo de suplementos e que conseguem atingir as suas necessidades através da alimentação. Por isso, malta, antes de comprarem qualquer suplemento, pensem bem, porque neste caso não é quanto mais suplementos na prateleira, melhor. Não é bem assim. Um, olha, e outro suplemento que eu me lembrei também de perguntar e que é super falado é o CLA. E eu gostava também que pudesse explicar o que é que é e se realmente vale a pena comprar, e se sim, qual é que é o, o portanto, qual é que é o efeito e se realmente vale a pena.
1: Certo. Primeiro, só para complementar o seu raciocínio, é sempre comida em primeiro lugar. Esse é um fato, né? Eu acho que o suplemento, por exemplo, os suplementos de proteína, eles podem ajudar no sentido de ser muito prático, né? Então, o atleta, às vezes, ele precisa treinar várias vezes ao dia, ele tá para lá e para cá. Ou a própria pessoa que treina, trabalha, é uma praticidade, mas não é essencial e o alimento sempre em primeiro lugar, né? Sobre o CLA... O CLA, né? o ácido lino, linoleico conjugado, né? é até difícil, às vezes, falar o nome. Essa substância ela é encontrada principalmente nos alimentos de, de origem animal, como os laticínios, a, a própria carne vermelha. O CLA é um suplemento que eu diria para você que, se você fosse um animal, se você fosse um ratinho, eu te recomendaria. Eu falava, toma, porque os estudos em animais têm ótimos resultados. Você tem, não só na composição corporal, como perda de gordura, por exemplo, mas também na parte da saúde, né? Você tem resultados mostrando efeitos positivos em doenças cardiovasculares, osteoporose, câncer, diabetes, sistema imune dos animais. Só que quando os estudos vão para os humanos, aí já não é bem assim, a gente já não tem resultados consistentes, né? Então, assim, se você fosse um animalzinho, com certeza eu falava, olha, bom, suplemento interessante, tem bons resultados. Agora, para o humano, né? para um ser humano, já é um suplemento que eu não recomendaria. É, a gente está tentando falar de uma forma bem simples, mas não tem como dissociar, a falar de suplementação, de nutrição e não falar de ciência, né? Claro, sim. E tem um estudo que eu separei aqui para falar sobre o CLA que eu achei muito legal. É um dos estudos que eu mais a, a, gostei de ler sobre o tema e eu acho que ele exemplifica muito para a gente. Foi um estudo que ele utilizou 17 mulheres saudáveis, né? E essas mulheres, elas ficaram sob controle por 94 dias. Ficaram sob controle dos pesquisadores, eles utilizaram aquelas câmeras metabólicas, né? Então é, é, é um estudo muito controlado. E durante 64 dias, elas ficaram sob total controle da alimentação e da atividade física, pelos pesquisadores. E no final do estudo, uh, o CLA foi utilizado, ou um placebo, né? uh, e no final do estudo não houve diferença na perda de peso, uh, no gasto uh, energético né? diário ali, dos, das participantes. Então, quer dizer, um estudo tão controlado desse já diz muito para a gente. Né? Uh, então, eu acredito que o CLA não seja um suplemento interessante para o que ele se propõe, principalmente para a perda de, de gordura corporal.
0: É muitas vezes associado ao emagrecimento, aliás, um, ainda hoje, não hoje especificamente, mas recentemente vi um anúncio qualquer na televisão, acho eu, a fazer, portanto, promoção a um suplemento, se é e por isso, malta, não vão perder massa, massa gorda, vão se calhar perder dinheiro, não é? Não vale a pena estarem a comprar este suplemento. Olha... Um, Nossa, um, Outro conceito muito importante e que é fortemente associado aqui à questão da nutrição desportiva e que também suscita algumas dúvidas é a questão da janela de oportunidade. Afinal, o que é que é isto e qual é que é a praticabilidade? Porque nós temos vindo aqui falar de várias coisas e eu concordo totalmente contigo que mesmo explicando de forma simples nós não podemos esquecer a ciência, é muito importante. Podemos explicar a ciência de uma forma simplificada para que todos possamos uh, perceber. Mas... Há muita coisa que a ciência diz na teoria, mas depois na, mas depois na prática, portanto, quando nós vamos ap aplicar no dia-a-dia -dia no ser humano, acaba por não ser bem assim. Não estou a dizer que é este o caso. Mas aquilo que eu gostaria de saber é, efetivamente, o que é, que é isto da janela da oportunidade e o que é que, em termos práticos, o que, é que, o que é que acontece e o que é que deveria acontecer?
1: A janela de oportunidade, ela geralmente ela é associada com a, a proteína, né? a gente já falou de proteína, né? Uh, e sempre existiu esse, esse conceito da janela de oportunidade, que seria depois de um treino, né, a, a pessoa ela treinou, fez a musculação, e que ela, logo depois do treino, teria que consumir uma quantidade de proteína, né, de aminoácidos, para já começar a construir aquele músculo. Né? Então, que aquilo seria essencial, e que esse consumo deveria ser feito muito rápido, né? uh, logo após o treino, na primeira hora após o treino. Então isso não só se popularizou, como a gente começou a ver na prática, né? No ginásio, né? Aqui a gente fala academia, mas aí são os ginásios. E aí no ginásio eu morei.
0: Academia também.
1: Eu saí daqui do, do Brasil e isso era comum. A gente está ali na academia e já tinha alguém terminando de treinar, já estava balançando o shake de proteína. E quando eu fui para Portugal, cheguei para treinar nos ginásios e era parecido, era a mesma coisa. Já tinha aquele pessoal terminando de treinar e balançando a proteína. Uh, e o que acontece? né? Quanto mais a gente vem estudando essa questão da janela de oportunidade, mais a gente entende que sim, existe uma janela de oportunidade. Né? O músculo após ali o estímulo, ele está mais sensível sim, aos aminoácidos, enfim mas que essa janela parece ser muito maior do que se pensava. Né? Tem estudos mostrando até que o músculo ele fica sensível depois de uma, da prática da, do exercício, ali por mais de 24 horas, por exemplo. Né? Então isso já mostra para a gente que o quanto é importante a alimentação, não só no antes, ou durante, ou no pós-treino, mas no dia em geral, né? nas 24 horas em geral. Isso é um ponto. Dentro disso também já existem estudos mostrando que o consumo de proteínas, dependendo do momento que ele for feito, essa janela entre aspas de oportunidade, ela acaba ficando maior. Tentando exemplificar isso, se a pessoa ela fez um pré-treino, ela consumiu uma refeição antes de treinar que tinha uma boa quantidade de proteína, aquela proteína ela não vai ser absorvida, né? Não vai não vai ser absorvida tão rápido assim, né? Principalmente se for uma refeição mista, que tenha carboidratos, hidratos de carbono, né? que tenha gorduras e tal. Uh, a gente sabe que esse conjunto atrasa um pouquinho o esvaziamento né? da, da comida ali do estômago, uh, aquilo vai ser liberado um pouquinho mais devagar, aqueles aminoácidos vão demorar um pouquinho mais para ser captados pelo músculo. Né? Então, se essa refeição ocorreu, a pessoa treinou ela não precisa ter tanta pressa assim para consumir já outra quantidade de proteína, né? Ela pode muito bem uh, terminar o treino dela. Se ela vai fazer uma refeição, uma hora depois, por exemplo, ela pode muito bem terminar o treino dela, tomar um banho com calma, né? Se arrumar, ir para casa, fazer essa refeição. Ela não precisaria tomar aquele shake logo depois do treino, né? Não perde a oportunidade. Não, exatamente. A oportunidade <risos> ainda tá ali. Né? Tem até um trabalho muito legal que foi feito aqui no Brasil com mulheres também. Adoro citar trabalho com mulheres. Quanto mais, a, a, a gente está tendo cada vez mais trabalho com mulheres. Isso é muito importante.
0: Super, né? porque uma das coisas que eu falei uh, com a Rita, quando fiz o podcast, o episódio com ela, foi, de facto, a falta de literatura uh, cuja população seja mulheres, não é? E nós mulheres somos muito, somos muito diferentes dos homens. E, portanto, concordo, é super importante haver mais existir mais estudos um, com mulheres.
1: Com certeza. E nesse caso, o mais interessante ainda eram, eram mulheres que, uh, pós-menopausa, né, já tinham passado pela menopausa, já eram mulheres um pouco, um pouco mais velhas. Uh, e elas, o que, que eles fizeram? O que, que os pesquisadores fizeram? Eles, eles colocaram elas para treinar, mesmo treino, tudo igual. Só que para um grupo, a mesma quantidade de proteína elas consumiam, de calorias e etc. Só que para um grupo, eles davam a proteína logo após o treino, né? E para outro grupo não, eles seguravam entre antes do treino e após o treino, eles não davam proteína, eles seguravam para dar algumas horas depois do treino, tá? Mas no final elas consumiram a mesma quantidade de proteína. Sabe o que aconteceu no final? Elas tiveram a mesma resposta, tá? Elas inclusive tiveram um ganho de massa muscular. Foi bem interessante esse trabalho, né? e bem controlado, enfim, tem pouco tempo que saiu esse trabalho. Mas o que, que mostrou para a gente? Que realmente a, a quantidade de proteína do dia parece ser mais importante do que o momento. Agora, é claro, aqui eu estou falando muito para pessoas comuns, uh, praticam atividade física e tal. Para um atleta de elite, para um atleta de alto nível, talvez essa janela de oportunidade que a gente esteja falando seja um pouco mais importante, sim porque a demanda é diferente, né? uh, toda a questão do atleta de elite de alto nível é diferente. Tá? Agora, uma pessoa que treina, uma pessoa que está treinando por saúde, para ganhar desempenho, até para ganhar massa muscular, para emagrecer, para ela, uh, o mais importante primeiro vai ser os ajustes, tanto de caloria quanto da quantidade de proteína. Depois, uh, pensar nessa questão, agora janela de oportunidade, ela existe mas ela é muito mais longa do que se pensa tá não precisa sair já balançando shake eu dou a dica saiu da, da do ginásio vai comer vai para casa comer deixa o shake para outro momento saiu vai para o trabalho só vai conseguir comer duas horas depois e tal aí tudo bem o shake é bem vindo vai ser bem interessante naquele momento tá mais uma vez individualidade tem que entender o que que o nosso cliente o que, que ele faz né o que como é que é a rotina dele e aí sim a gente aplica
0: Certo, e obviamente que neste contexto estamos a falar do pós-treino, mas também existem muitas questões em relação ao pré-treino que nós estávamos aqui a conversar antes de começarmos a gravar, que era importante também mencionarmos isto, que é por exemplo aquela questão da cafeína um, e muitos outros, muitos outros mitos que estão associados ao pré-treino e acho que também era importante abordarmos isto, percebermos o que é que faz sentido num pré-treino, porque falamos muitas vezes num pós-treino, não é? Uh, esta questão da proteína e tudo mais, mas o pré-treino é também muito importante.
1: Com certeza, com certeza. Eu acho que o, o que é importante dizer também é que, na verdade, tanto o pré-treino quanto o pós-treino, talvez, para esse público que a gente está falando, para pessoas que uh, treinam, que buscam melhora de performance, de, de emagrecimento, ganho de massa muscular e saúde, pessoas como a gente, pessoas normais, enfim, tem seus trabalhos, o pré e o pós-treino, eles, às vezes, são muito supervalorizados no sentido de... A pessoa está muito preocupada com o que ela vai comer antes e depois do treino, mas ela esquece, lembra que a gente falou das 24 horas? Ela esquece o contexto da alimentação, o resto da, da, do dia. Né? Então, ela faz um, um pré-treino legal, um pós-treino legal, mas durante o dia ela não, não consome direito os alimentos, enfim, não faz boas escolhas e ela não vai ter o resultado esperado, isso é um fato. Agora, sobre o pré-treino, o primeiro ponto né, que eu acho que é importante dizer, os suplementos, os pré-treinos de mercado, a maioria deles né, são cheios de compostos. A gente olha, você vai ler aquela lista de ingredientes, um monte de coisa. Aí você fala, deixa eu ver aqui o que realmente tem embasamento para um pré-treino, né? que a pessoa vai tomar e realmente possa melhorar ali o estímulo do treino dela. Aí você vai contar dos 30 ali e você vai ver a cafeína. A cafeína é interessante para um pré-treino. Agora, 90% do que tem ali, não. Então, o primeiro ponto, é importante dizer que tem muita gente pagando caro por pré-treino que poderia comprar ou uma cafeína ou fazer uso do cafezinho, que eu sei que o português adora como o brasileiro, né? Que é uma coisa cultural, é que eu não senti falta daqui do Brasil. Foi meu cafezinho, porque eu tomava muito café em Portugal. Gostava muito. Então, um simples cafezinho, por exemplo, num, num momento ali no pré-treino, já é interessante, né? Então, muitas vezes, se paga muito por suplementos que não entregam uh, uh, o que prometem. Essa é uma realidade. Sobre refeição pré-treino, aí, de novo, entra o contexto. Entra o contexto, qual é o horário que a pessoa treina, né? Uh, qual é a atividade que ela vai fazer, né? Para uma pessoa que vai fazer um, um treino muito intenso, longo e etc., o pré-treino, ele, ele se torna bem essencial uma pessoa que vai fazer um aeróbicozinho bem leve, um treino mais leve, já não é tão essencial assim. Né? Hum. Então, isso tudo vai depender do contexto. Né? Isso é importante a gente frisar. Agora, pensou em treino, pensou em intensidade, pensou em, em, em treino longo, aí os hidratos de carbono vão, vão, vão ser os reis nesse sentido. Né? Então, com certeza seria o macronutriente mais importante a se pensar para um pré-treino. Isso é um fato.
0: Tu falaste uma coisa interessante que é ah, está aquela, o, o atleta recreativo aquela pessoa que faz exercício físico por uma questão de bem-estar e que tem uma vida, vamos pôr aqui entre aspas, normal, porque os atletas também quer dizer, não têm uma vida propriamente normal porque são contextos muito diferentes, é verdade, também não, não são necessárias as aspas aqui mas há uma clara distinção entre o atleta recreativo e um atleta de alta performance e que às vezes há, há esta sobrevalorização como tu disseste, do pré-treino e do pós-treino, quando depois há uma, portanto, uma negligência total daquilo que que é ao longo do dia. E olha, partindo aqui para a minha próxima questão, que esta também é super, 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 super uh, uh, questionada, um, é a questão do treino, Eu disse aqui questão 500 mil vezes, mas pronto, vamos, vamos avançar. Treino em junho, sim ou não? Achas que faz sentido? Há tanta gente que coloca, às vezes até um com, sei lá, uma, uma questão de orgulho, de Meta ali no Instagram, já fiz o meu treino em June, já dei a minha corrida em jun Isto faz sentido, não faz sentido, conta-me.
1: Mais uma vez, né? Eu vou falar da, da individualidade, as pessoas já não vão me aguentar mais, fala pô, não só fala disso. Mas, é Mas que, mais tanto, uma é vez que é exatamente. É a gente tem que olhar o contexto, né? Da pessoa que a gente está trabalhando. Vamos primeiro falar na, 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 na questão realmente do que a gente tem científico, de literatura, né? As pessoas, elas imaginam que o treino em jejum emagrece mais. A gente sabe que não é bem assim, tá? A gente sabe que, que vai, o que vai definir isso é, é o consumo calórico ah, diário ali, né? Do dia a dia. Então, não adianta treinar em jejum e consumir mais calorias do que deveria ali para o seu objetivo, né? Ah, então, na questão de emagrecimento, ele não é mais vantajoso que um treino alimentado. Isso é um ponto. Isso é importante dizer. O tá? outro ponto também é que algumas pessoas, quando vão fazer um treino mais intenso em jejum, principalmente se elas não cuidaram da alimentação na noite anterior, elas se sentem mais fracas. Algumas pessoas têm aquela sensação de hipoglicemia, enfim, de, de muitas vezes, ah, acho que eu vou desmaiar, isso eu já vi muito em treino, principalmente em treinos intensos. Tá? Então, isso é importante frisar, não é todo mundo que se adapta. Agora, pensando na aplicabilidade, vamos dizer que é uma pessoa que acorda cedo, muito cedo para treinar, porque depois ela vai trabalhar, ela acorda sem apetite nenhum e ela vai fazer um treino de aeróbico leve. Ela é obrigada a fazer um pré-treino? Não. Ela faz esse treino, ela é acostumada, treina em jejum? Maravilha, ela faz esse treino tranquilamente. Né? Uh, algumas pessoas conseguem fazer até treinos mais intensos em jejum. Agora, quando a gente tem esse tipo de, de cliente, o que, que a gente faz? A gente pensa na nutrição na noite anterior. Eu até brinco, olha, a sua última refeição da noite anterior vai ser seu pré-treino do dia seguinte, né? Então, a gente ajusta, é possível, sim. Agora, para um atleta, para um atleta de alto nível, visando mais performance e tal, esse tipo de estratégia, ele, é mais, ele só é utilizado... Uh, visando adaptações. né? Alguns atletas utilizam visando adaptações, mas no sentido de maior utilização de gordura e tal. Mesmo isso na literatura também não mostrando ser superior do que uma alimentação comum, com hidratos de carbono no pré-treino e tal. Alguns atletas utilizam. Mas é como eu falei, vai depender da pessoa. Se a pessoa treina bem em jejum, faz o aeróbico dela em jejum bem, ela não precisa consumir nada. Agora, se a pessoa não se sente tão bem treinando em jejum, mas ouviu do, do primo, do amigo, do tio, que conhece, não sei quem, que falou que treinar em jejum é melhor para emagrecer, eu já não acho interessante. Talvez ela esteja fazendo uma besteira em tirar o pré-treino dela, a alimentação antes do treino dela. Agora, sobre colocar, eu acho que tem muito do glamour, né? Sei lá, você colocar ah, treino, feito, meu aeróbico foi feito aqui, botei lá no meu Instagram, no Instagram desculpa, é... Meu aeróbico aqui, aí ninguém dá muita atenção, mas quando bota a EG, né? Aquele que é o treino aeróbico em jejum, né? Que o pessoal adora usar essa sigla. Uh, aí é mais glamuroso, né? Já chama, de repente chama mais like. Aí a pessoa já coloca lá, treino em jejum. Eu acho que é mais nesse glamour mesmo, porque se é só uma... botasse a... Ah.
0: É uma coisa que está na moda, mas que não que às vezes não faz sentido portanto, a valorização que se dá deste treino em jejum e que acontece ou deve ser feito mais por uma questão prática ou quando faz sentido, não é? Não é pela pessoa treinar em jejum que efetivamente vai obter melhores resultados e também a questão do pré-treino que é a última refeição do dia anterior ser tão importante e que às vezes as pessoas treinam em jejum mas depois não pensam naquilo que consomem antes e isso obviamente depois tem um impacto na performance e na forma como a pessoa se sente, eu acho que isso é é muito importante. Fernando, não podia um, fazer um episódio sobre mitos da de nutrição desportiva sem falar da creatina, uh, porque é também um hot topic e também é uma questão que, que é muitas vezes levantada, para que é que serve e porque se sabe que efetivamente é, é uma questão que existe alguma evidência e que, portanto, é contrastar com outros suplementos que nós falámos, para que é que serve e quando e como é que devemos tomar, se é que toda a gente deve tomar?
1: Olha, a creatina é um suplemento que eu estudo bastante, né? É um suplemento que eu tenho bastante interesse. É um suplemento que é muito estudado mesmo. A gente tem muita literatura sobre o tema, isso é importante, né? E é um suplemento daqueles que a gente fala que, olha, não que vá funcionar com todo mundo, mas é daqueles que a gente pode dizer que funciona para o contexto que ele é proposto, né? Só que é importante dizer também, a gente vê estudos mostrando que, por exemplo, 30% da, das pessoas não são responsivas à creatina. Se você for um desses 30%, por exemplo, pode não ser um suplemento tão interessante para você. Outra questão importante também, já que a gente falou dos veganos, dos vegetarianos, como a creatina, a, a, a creatina ela tá, ela é encontrada nos alimentos de origem animal, nas carnes, enfim... Uh, o vegetariano, o vegano, ele parece ter concentrações menores, né? Alguns estudos mostram isso, né? De creatina. Então, quando eles suplementam a creatina, eles têm uma resposta até mais acentuada. Já Hoje a gente já vê muito isso na literatura. Então, é um suplemento extremamente interessante, por exemplo, para atletas ou para pessoas veganas, vegetarianas, que querem, por exemplo, ganhar massa muscular, treinar com mais força, mais intensidade. Pode ser um suplemento muito interessante. Agora, como todos os suplementos, mesma coisa, individualidade, contexto. Para o ganho de massa muscular é um suplemento muito interessante, mas não adianta eu suplementar a creatina e não consumir uma quantidade calórica correta para o meu objetivo, não treinar da maneira correta, também não consumir boas quantidades de proteína. Então é o que a gente fala, primeiro a gente tem que arrumar a base da alimentação e aí o suplemento ele é a cereja do bolo. Quando necessário, ele vem lá em cima. E a creatina é um suplemento que, quando está tudo ajustadinho, e para esse objetivo de ganho de força, potência, massa muscular, é um suplemento muito interessante. Tá? O que é importante dizer também é que quando se fala de segurança da creatina, também tinha muita, muita gente que tinha medo por conta da questão renal. Isso também parece ser muito um mito né, que foi criado. É um suplemento que é estudado e se mostra seguro e cada vez mais se estuda na parte clínica. Eu não sei se você já, já chegou a, a ter muito contato com estudos clínicos utilizando creatina, mas a gente tem aqui no Brasil alguns grupos que pesquisam muito sobre o tema idosos, por exemplo, prevenção de sarcopenia, perda de massa muscular acentuada, né? A gente vê uh, muitos estudos, por exemplo, já em pacientes com câncer para prevenir também a perda de massa muscular, né? Uh, pacientes, por exemplo, já até com problemas renais utilizando creatina também no sentido de prevenção de perda de massa muscular. Uh, para prevenção de concussão, por exemplo, aquela coisa de bater o atleta que bate a cabeça, uh, também a creatina tem sido estudada, para memória, é, enfim, algumas doenças específicas. Então, é, é, quando utilizado da maneira correta, no momento correto, é um baita suplemento. Agora também é importante dizer, outro mito, creatina leva a retenção de líquidos, não é bem assim. A creatina ela tem um efeito osmótico, ela aumenta uh, o acúmulo de água intramuscular, ali na, no músculo, né? na célula muscular. Isso é um dos motivos de porque quando você suplementa, você se sente às vezes rapidamente, logo na primeira semana mais inchado, mais forte e tal, e ela pode acarretar um aumento de peso também. Tá? Então, isso é importante dizer. Isso não quer dizer que você esteja retendo líquidos. Essa questão dela reter água dentro do músculo é até um dos motivos né? que, que, que se fala na literatura para o benefício dela no ganho de massa muscular. Porque ela deixa a célula mais, digamos assim, mais cheia, mais estressada, e aquilo poderia ser positivo. Ainda não, a gente ainda não tem certeza do processo e tal. Mas, enfim, também é mito que a creatina dá celulite, que retém líquido. Uh, isso, é, isso é um grande mito.
0: Muito interessante. E é interessante também esta questão de, de, da ponte entre a nutrição desportiva e a nutrição clínica. Vou certamente dar uma vista de olhos dessa literatura, porque é sempre para mim uma, uma aprendizagem. Aliás, eu já tinha dito no episódio com o António Pedro Mendes que eu sou um bocado, como é que eu ia dizer, não tenho um conhecimento aprofundado na área da nutrição no desporto. É, portanto é um, é um contexto muito específico e por isso estes episódios são incríveis para mim, todos são na verdade, mas este especialmente porque sinto mesmo que cada pergunta vou aprendendo sempre mais e mais e mais e portanto, olha, muito obrigada por isto. Última questão, porque acho que também é super importante, a questão da suplementação em ômega 3 acontece e vê-se muitas vezes isto em contexto desportivo não vamos falar aqui noutros contextos porque seria toda uma outra conversa, mas na parte desportiva, qual é que é o papel e faz sentido suplementar? O que é que se sabe? O que é que a literatura nos diz?
1: Olha, o, o ômega 3, ele principalmente por a gente ver uma, uma alimentação um pouco desequilibrada nesse sentido, uh, ômega 6, ômega 3, enfim, ele pode ser interessante dentro de alguns contextos. Para o esporte, né? Primeiro, uh, da parte de ganho de massa muscular, que eu vejo algumas pessoas falando muito. Uh, tem trabalhos interessantes nesse contexto, mas principalmente com idosos, né? Com pessoas mais velhas, enfim, há é muito trabalho com população acima de 60 anos. Mostrando, por tem um que é bem interessante, o que, que eles fazem? Eles dão uma suplementação de ômega 3, uma quantidade bem alta, né? São 4 gramas disso, se eu não me engano, é uma quantidade bem alta. Uh, esses idosos, eles suplementam, né? E aí depois eles fazem uma uh, eles eles dão aminoácido para esses idosos, mas é, é, é pela pela veia mesmo, né? Não é por infusão, não é um consumo de aminoácidos. E eles também uh, fazem aumentam ali a, a, a insulina, né, desses idosos. E eles viram bons resultados, um aumento da síntese proteica muscular e tal. Agora a questão é Uh, passando para a prática, né, para um idoso, fazendo um alto consumo de ômega 3, ele teria que consumir uma boa quantidade de proteína, de aminoácidos, até de hidratos de carbono, de repente, para aumentar bem, para ter um pico grande de insulina, quanto que isso é, é viável para esses idosos? Outra questão, já tentaram trabalhos parecidos com jovens e os resultados já não são tão uh, interessantes. Né? Esses idosos, por que, que com eles é mais interessante? Porque o idoso ele sofre com o que a gente chama de uma resistência anabólica. Esse estímulo que eu falo, da síntese proteica muscular, eles parecem ter esse estímulo um pouco deficiente. E por isso, isso pode estar ligado a uma perda de massa muscular acentuada nessa população. E por isso, o grande interesse também em é estudar proteína, aminoácidos, o próprio ômega 3 nessa população. Outra aplicabilidade do ômega 3 é na questão de, de dores musculares, né? A gente sabe que o ômega 3 ele tem um caráter anti-inflamatório, né? E alguns trabalhos mostram que eles, também em quantidades altas, acima de 2 gramas dias, na maioria dos trabalhos, eles parecem diminuir aquela inflamação pós-treino, né? E isso parece também ajudar na questão da dor muscular tardia, aquela dor que aparece, às vezes, um dia depois, dois dias depois, que pode atrapalhar o desempenho do atleta ou do praticante de atividade física. Então, ela parece, essa suplementação parece atenuar essa, essas dores musculares. Agora, é importante te dizer que, mais uma vez, depende do contexto. Porque essa inflamação pós-treino é importante. Para quem quer uma adaptação, para quem quer ganhar massa muscular, para quem quer é, evoluir o treino, essa, essa inflamação ela é importante. Então, não é simplesmente achar que tudo que diminui a inflamação é bom, não é bem assim. Tá? Agora, para alguns momentos que o atleta ou que a pessoa está ah, ah, num, num, num foco de treino muito grande, ela tem uma competição, ela precisa diminuir aquelas dores musculares para treinar bem, pode ser um suplemento interessante também. Mas, mais uma vez, depende do contexto, né? até na saúde, né? você que ah, trabalha muito na parte clínica, a gente sabe que se ah, fala muito do ômega 3, ainda existem algum, muita coisa para a gente entender, mas que é um suplemento interessante até na, no, no caráter de saúde, etc.
0: Olha, Fernando, estou a aprender imenso. Uh, Chegámos ao fim, acho que, que estas eram aquelas perguntas que, que foram mais colocadas e que se vão falando mais neste, neste contexto esportivo. Uh, Tenho que agradecer. Posso fazer uma última pergunta que é um, quando é que voltas a Portugal? <risos> Obviamente Olha... que nesta, neste contexto é difícil, mas um, não sei, não sei se tenho saudades, coisa.
1: Essa foi a mais difícil até agora. Essa é não <risos> é. Saudades eu tenho. Portugal marcou muito a minha vida, na verdade. Eu sou português, não. tenho nacionalidade portuguesa. Minha família uh, veio da ilha da Madeira, né?
0: Então, ah, sério. Minha mãe também. É, Olha, se fomos é? primos e não sabemos.
1: Olha, pode, pode ser, né? Família Gonçalves. E, hum, e a, gente, a gente tem uma... Eu sempre tive uma proximidade muito grande né, com a cultura. E tem familiares em Portugal, deixei muitos amigos portugueses, até brasileiros também que estão morando em Portugal. Então, a minha vontade de, de voltar é muito grande. Mas agora, com a questão, toda essa questão que a gente está passando, né? Uh, com a questão do Covid e até com a questão econômica, né? O euro ele está muito alto frente ao real, né? Então, tudo que vem daqui para aí fica muito complicado. Uma passagem de avião ficou muito cara, né? Então, a gente tem que esperar um pouquinho essa poeira baixar. A minha esposa ela acabou indo há pouco tempo, ela foi defender o mestrado dela né? aí em Portugal. Eu não pude ir, então ela ficou uma semaninha, viu os amigos, eu fiquei aqui na saudade. Mas eu espero o mais cedo possível uma visita. E aí eu vou ter que visitar muita gente, porque uh, eu fortaleci muitas amizades depois que eu vim para o Brasil. Então, tem tanta gente que já falou oh, ó, quando vier tem que vir na minha casa, tem que vir aqui e tal. Então, eu vou ter que tirar um bom tempo né, para a gente poder aproveitar ao máximo
0: boa, que bom Fernando, olha muito obrigada por, por este bocadinho o pessoal que, que nos estão a ouvir espero que tenham gostado também, se gostaram partilhem o episódio, deixem o vosso comentário e subscrevam um, o podcast para receber as notificações assim que sair mais um episódio e por isso espero que tenham gostado muito obrigada e até aos próximos episódios